0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Szanowni Państwo, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert, analityk do spraw Stanów Zjednoczonych, Mateusz Piotrowski. Cześć Mateusz. Cześć. Kwestia AUKUS ciąg dalszy, tym razem w perspektywie amerykańskiej. Dla przypomnienia naszym słuchaczom 15 września ogłoszono porozumienie w sprawie nowego formatu współpracy technologiczno-obronnej między Australią, Stanami Zjednoczonymi, a Wielką Brytanią tak zwany AUKUS Pact. Z jednej strony zacieśnianie relacji transatlantyckich jest bardzo dobrą perspektywą, jednak Stany Zjednoczone nie do końca konsultują to z sojusznikami. Mateuszu, jak to skomentujesz?
1: Dobrze, że od tego zaczniemy. Przede wszystkim trzeba poukładać pewne fakty. Minął miesiąc prawie, że od tego momentu, kiedy to... Świat właściwie został zapoznany z koncepcją aukus jednocześnie dowiedział się w ogóle, że takie rozmowy były prowadzone. Na start trzeba powiedzieć, że ta koncepcja jest australijska, czysto. To Australia wystąpiła do Amerykanów i Brytyjczyków z tym, tymże pomysłem. Najprawdopodobniej na początku prezydentury Bidena, czyli w styczniu tego roku. Być może odrobinę wcześniej, tego też nie wiadomo. Wszystko jest to właśnie owiane taką tajemnicą jak na pakt jawny, O charakterze obronnym, współpracy technologicznej to jednak jest jest tutaj dużo tajemnic, ale pomysł oryginalnie był australijski i w związku dlaczego o tym mówię, bo wydaje mi się, że część odpowiedzialności za ten brak konsultacji powinien leżeć jednak po stronie australijskiej, skoro to oni wyszli z tym pomysłem. Natomiast oczywiście nie jest tak, że Amerykanie i Brytyjczycy tego pomysłu nie, nie przywitali z otwartymi ramionami bardzo, im jest on na rękę. Szczególnie Amerykanom, ale Brytyjczykom też, bo, bo podbudowuje ich pozycję w regionie. Brytyjczycy chcą do tego dążyć, by być drugim po Stanach Zjednoczonych mocarstwem spoza regionu, które będzie wpływać na Indo-Pacyfik, będzie tam aktywne, więc jak najbardziej w to im graje. Na Amerykanach być może uwaga się skupia dlatego, że zazwyczaj uwaga się skupia na Amerykanach, chcąc nie chcąc, jednak są jakimś niepisanym liderem społeczności międzynarodowej, wspólnoty państw. I w momencie, w którym Australia wystąpiła z takim pomysłem i to zagrało, czyli weszli w jakieś głębsze konsultacje na ten temat, to podejrzewam, że Francja przede wszystkim, która jest tutaj poszkodowana, o tym Łukasz już ze szczegółami opowiadał, ale też inni sojusznicy przede wszystkim z NATO oczekiwaliby, iż poinformuje Stany Zjednoczone, a także Wielka Brytania, która też musiała być, wydaje mi się, od początkowego etapu uczestnikiem tych rozmów trójstronnych, o że obydwaj sojusznicy w NATO poinformują przede wszystkim właśnie Francję, czyli innego sojusznika, ale też innych sojuszników, że to właśnie państwo trochę się zakręce z tym sformułowaniem, ale że to państwo sojusznik, Francja, zostanie wypchnięte w pewien sposób ze współpracy z Australią, bo znowu Łukasz o tym szczegółowo powiedział, no ale jednak to współpracy francusko-australijskiej ten pakt trochę, trochę zagroził. Nie jest tak, że całkowicie ją przerywa. Ja jestem zdania, że ostatecznie francuski nawal Group sobie poradzi, ale sposób komunikacji, jak na państwa, ściśle ze sobą współpracujące, sojusznicze, znowu tego terminu użyję, no to był trochę fatalny. I to jest pewien problem dla relacji transatlantyckich, tego jak administracja Bidena funkcjonuje, Biorąc pod uwagę zapowiedzi powrotu do znaczącej roli dyplomacji po katastrofalnej erze Trumpa, że użyję takiego hasełka z kampanii, no to tutaj widzimy mocny rozjazd z tym. Nie jest oczywiście tak, że cała Europa powinna z wyprzedzeniem wiedzieć na temat tego, jakie kroki będzie administracja Bidena podejmować w każdym aspekcie swojej polityki zagranicznej. Tego się nie da zrobić, nie można tego oczekiwać. Amerykanie też sobie po prostu nie mogą na to pozwolić, no ale jednak jest to sygnał, że, że, że coś nie do końca gra, a być może nie chce grać, bo być może nie jest to problem ściśle komunikacyjny, nie chcę mi się osobiście wierzyć, że administracja Joe Bidena nie spodziewała się, że utrzymując do, do samego końca, Francuzi przecież dowiedzieli się od Amerykanów na temat okusu na kilka godzin przed jego publicznym ogłoszeniem w Białym Domu. No to nie jest to żadne, że tak powiem, ostrzeżenie wyprzedzające w standardach dyplomacji czy stosunków międzynarodowych. Jest to po prostu duży rozjazd, ale jednocześnie nie wydaje mi się, by Amerykanie nie byli w stanie przewidzieć, no właśnie negatywnej oceny Francji wobec tego paktu i właściwie nie nie samego paktu, ale zachowania właśnie sposobu komunikacji. To jest ten problem, ale żeby nie zostawić takiego wrażenia, że relacje transatlantyckie wyłącznie na oku się tracą, no to jednak pamiętajmy, że Zjednoczone Królestwo jest jednak państwem europejskim. Brexit jednak patrząc na mapę świata w Wielkiej Brytanii nie przesunął w żadne inne miejsce. Jest nadal sojusznikiem w NATO i to bardzo ważnym sojusznikiem. I hasło relacje transatlantyckie też dotyczą Wielkiej Brytanii. Są to relacje specjalne pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, jasne, ale jednak relacje transatlantyckie trochę tracą z perspektywy Francji, ale z perspektywy Wielkiej Brytanii zyskują. To, że państwa anglosaskie współpracują bliżej jest niewątpliwie atutem. Ważne jest też to, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na współpracę z państwem, które tego chce, czyli Wielka Brytania, spoza regionu mam na myśli, spoza Indo-Pacyfiku. I angażują w to Australię. Wydaje mi się, że to jest ważny sygnał, że NATO nie musi być jedyną, główną platformą, którą trzeba zaangażować w Indo-Pacyfiku, bo większość państw NATO raczej tego nie chce. zdaje sobie sprawę z ryzyka czy z zagrożeń, jakie, jakie Chiny stanowią, ale militarnie, jeżeli chodzi o Europę, to Chiny aż tak dużym zagrożeniem dla NATO, przynajmniej na razie, nie są. Dla Stanów Zjednoczonych na pewno, ale to jest jakiś wyselekcjonowany problem. Wydaje mi się, że dla społeczności natoskiej AUKUS jest pewnym. Odetchnięciem z ulgą, że Stany Zjednoczone z uwagą patrzą na państwa regionu, na państwa Indo-Pacyfiku, a niekoniecznie chcą naciskać za wszelką cenę na wszelkich sojuszników natowskich, by się kolokwialnie mówiąc pchali do Indo-Pacyfiku.
0: Jak ten pakt wpłynie na rywalizację głównych graczy na tym obszarze?
1: Aukus jako taki, no właśnie, jednak skoncentrowany na, na, na Indo-Pacyfiku To, że w wystąpieniu czy we wspólnym oświadczeniu przywódców trzech państw Chiny nie są wspomniane, nie znaczy, że charakter Aukusu nie jest stricte wymierzony w Chinę. Czy ma może przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Chin, bo przecież z Aukusa nie wynika, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia porywają się nagle na wojnę z Chinami, nie o to chodzi. Ale udzielają sobie jednak trochę pewnych, mocniejszych gwarancji bezpieczeństwa, chociaż nie jest to sojusz jako taki obronny, bo tutaj przecież Stany Zjednoczone i Wielka Brytania są związane w w ramach NATO. Z kolei Stany Zjednoczone i Australia w ramach Paktu ANZUS, którego stroną jest także Nowa Zelandia, ale tutaj częściowo jest, jest wyłączona w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, może nie wchodźmy w to. To są w każdym razie silne relacje o charakterze obronnym. AUKUS je wzmacnia dodatkowo, trochę doprecyzowuje, bo właśnie tym istotnym aspektem jest współpraca techniczna. Jeżeli chodzi właśnie o tą obecność, no wydaje się, że to jest działanie komplementarne, jeżeli chodzi o Amerykanów. To znaczy, to pierwsze wrażenie, o którym właśnie być może niewystarczająco dużo powiedziałem dotychczas, ale miałem to na myśli, mówiąc o, o planie pierwotnym wychodzącym od Australijczyków. To znaczy, nie ciężko było odnieść wrażenie, że AUKUS to jest jednak pomysł administracji Bidena. Bo Biden bardzo chętnie od początku swojej prezydentury podchwycił współpracę w ramach formatu Quad, czyli poza Stanami Zjednoczonymi jeszcze Australia, India i Japonia. To jest format, który zaktywizował Donald Trump, ale Joe Biden bardzo chętnie go przejął, oczywiście nie nawiązując do swojego poprzednika, ale pokazując wyraźną ciągłość polityczną w Stanach Zjednoczonych i państwa zaangażowane w to też to z radością przywitały. Z czego, co jest ważne, bo tutaj może się wydawać, że AUKUS jest troszkę powielaniem tego, co co robią Stany Zjednoczone z Australią w kładzie, no oczywiście wkładzie nie uczestniczy Wielka Brytania, więc to jest pewne wyłączenie, ale o no, ile AUKUS jest, tak to trzeba formalnie nazywać, o charakterze stricte obronnym, wojskowym, no, to kład ma dużo szerszy, szerszy aspekt. Wcześniej być może nie miał faktycznie za prezydenta Trumpa, no zresztą sama nazwa to jest dialog czterostronny o obronności, ale Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa Bidena po szczycie wirtualnym w marcu, a także w innych swoich wypowiedziach, choć nie często ich udziela w przestrzeni medialnej, ale sygnalizował, że kład to dużo więcej. To nie jest wyłącznie współpraca obronna, to jest współpraca no, obecnie z pandemią, to zawsze zawsze jest to podkreślane, ale dostrzegają potencjał po prostu do współpracy szerszej. Także podejrzewam, że w sferze ochrony klimatu, ale nie odbiegajmy może od tego tematu właśnie auksowego. Jest to w każdym razie sojusz zdecydowanie komplementarny, czy porozumienie komplementarne w stosunku do tego, co w ogóle Joe Biden chce robić wobec Indo-Pacyfiku i jak chce angażować państwa. No, Na pewno ma silne relacje z państwami regionu polityczne. Japonia na pewno jest skora do przeciwdziałania Chinom. Indie są na pokładzie, Korea Południowa także. Ale jeżeli chodzi o taką współpracę ściśle wojskową, zaangażowanie do sojuszu wojskowego, no to ta współpraca z Australią w ramach AUKUS to jest pewien nowy poziom. Wspominam o tym tylko dlatego, że są inne państwa regionu, które nadal będą chciały zacieśniać współpracę z USA dążąc do no być może podobnego formatu albo po prostu zacieśnienia współpracy w ramach relacji dwustronnych, bo o ile Japonia czy Korea Południowa no są silnie jednak związane wojskowo z, ze Stanami Zjednoczonymi, także jeżeli chodzi o modernizację własnych sił zbrojnych, no to państwa takie jak Filipiny, Wietnam czy Singapur teraz za prezydentury Bidena na pewno oczekują i liczą na to zbliżenie z USA, stąd przynajmniej ja miałem takie wrażenie, z ich strony dość pozytywne oceny dotyczące właśnie sformowania okusu.
0: u Podział dla Australii to silny aset dla tego państwa. Jednak należy pamiętać też o innych graczach, w tym Iranie. Jak to wpływa na kwestię proliferacji broni? Czy nie grozi przypadkiem ryzykiem rozpoczęcia nowego wyścigu zbrojeń? To jest bardzo ważny aspekt.
1: Chociaż może się wydawać, że gdzie Stany Zjednoczone, a gdzie Wielka Brytania, gdzie wreszcie Australia i Chiny? I co tutaj robi w ogóle Iran w tej kwestii? Zacznę od samych okrętów podwodnych i wyjaśnienia, dlaczego te z napędem nuklearnym, czyli takim, jaki ma być pozyskany czy to od Amerykanów, czy Brytyjczyków, bo to też nie jest jasne i może może to też trzeba wyjaśnić. To nie jest tak, że Australijczycy kupią gotowy produkt od Amerykanów czy od Brytyjczyków. Jest bardzo prawdopodobne, że to będzie autorski projekt, jeżeli tak to można nazwać, z potężnym transferem technologii do australijskiego przemysłu zbrojeniowego i ostatecznie będzie to hybryda bazująca na przykład na konstrukcji brytyjskiej z uzbrojeniem amerykańskim. To jest bardzo, bardzo prawdopodobne. No ciężko cokolwiek powiedzieć, bo to plan ma zostać opracowany w ciągu 18 miesięcy, ale cała produkcja, właściwie najpierw zarys, a potem produkcja, mówi się o 2040 roku jako jakimś możliwym terminie dostarczenia tych okrętów podwodnych. Podczas kiedy francuski projekt, ten z napędem konwencjonalnym, no to były najwcześniej 2030 rok. Wspominam o tym dlatego, że napęd nuklearny to jest jednak coś bardzo ważnego dla Australii. Dystans jaki dzieli od Morza Południowochińskiego, wezmę sobie ten obszar sporny jako, jako jakiś punkt orientacyjny, Od, no zależy od której bazy australijskiej, ale ogólnie od wybrzeży Australii to jest około 5-6 tysięcy kilometrów w, w liniach prostych. Napęd nuklearny pozwala na dużo dłuższe pozostawanie w ukryciu okrętu podwodnego, na dużo dłuższe prowadzenie operacji bez powrotu do, do portu, no, dla okrętów podwodnych, które mają jednak pozostawać przede wszystkim w ukryciu, a nie, a nie w wynurzeniu, no jest to bardzo ważne. Jeżeli mówimy o tej perspektywie dostarczenia no, co najmniej kilkunastu lat, bo poza samym dostarczeniem warto by było, by okręty osiągnęły jeszcze zdolność operacyjną w ramach marynarki, więc tu mówimy raczej o połowie lat trzydziestych, ta technologia może być już po prostu dla Australii odrobinę przestarzała w warunkach, jakie będą wówczas funkcjonować. Ciężko też przewidzieć, jakim potencjałem będą konkretnie Chiny dysponować, które tak naprawdę z roku na rok zbroją się coraz bardziej. Więc ta decyzja, jeżeli chodzi o sam aspekt obronny Australii, o zwiększenie swoich możliwości, wydaje się być mocno mocno rozsądna. I to jest jednak duża różnica. To nie jest tylko wybór innego producenta, czy, czy dostawcy uzbrojenia, zmiana francuskiego na amerykańskiego, czy brytyjskiego, ale też zwiększenie własnych zdolności obronnych, Co za tym idzie oczywiście zwiększa się przydatność Australii jako sojusznika Stanów Zjednoczonych, tak to jednak trzeba postrzegać, bo to nie jest tak, że Australia z francuskimi okrętami podwodnymi nie byłaby przydatna Stanom Zjednoczonym jako państwo wojskowo zaangażowane w regionie. Oczywiście by była, ale tutaj te, te możliwości się zwiększają. Na pewno zwiększą się też, nawet jeżeli będzie to projekt hybrydowy, możliwości interoperacyjności tych okrętów razem z flotą brytyjską czy czy amerykańską, bo regularnie te trzy państwa uczestniczą razem w ćwiczeniach na Indo-Pacyfiku. Więc to jest bardzo ważny aspekt, ale przechodząc wreszcie do finalnego, czyli do tego wspomnianego Iranu, który nie wiadomo co tu robi. Od lat mówiło się o tym, że Iran może chcieć uzasadniać szczególnie teraz, kiedy nie wiąże go żadna umowa, tak jak przez lata, no przez trzy lata obowiązywała w pełni JCPOA, czyli tak zwana umowa nuklearna z Iranem, która zabraniała mu wzbogacania Uranu, dążenia do pozyskania broni Teraz, kiedy ona nie obowiązuje, Iran faktycznie stara się do tego dążyć. Obawiano się, iż Iran zacznie uzasadniać właśnie prowadzenie tego wzbogacania uranu chęcią prowadzenia własnego programu budowy okrętów podwodnych z napędem nuklearnym. Są okręty, które nie potrzebują wysoko wzbogaconego uranu. Konstrukcje takie jak amerykańska czy brytyjska jednak takiego napędu potrzebują. Oczywiście Irańczycy nie pozyskają technologii, przynajmniej na drodze legalnej technologii amerykańskiej czy brytyjskiej, ale mogą po prostu twierdzić, że oni mają swoją własną, obserwatorów międzynarodowych i tak niechętnie wpuszczają i będą uzasadniać właśnie dążenie czy prowadzenie, no wreszcie po prostu wzbogacanie, uzyskiwanie tego wzbogaconego uranu wykorzystaniem w przyszłości, kiedyś, w napędach okrętów podwodnych. No taki wysoko wzbogacony uran oczywiście podlega licznym, każdy uran podlega regulacjom międzynarodowym, ale ten szczególnie, bo można go już wykorzystać w broni nuklearnej. To jest duże ryzyko, które się z tym paktem wiąże, to znaczy nie można zarzucać tutaj, czy to Australii, czy czy Stanów zjednoczonym i Wielkiej Brytanii, że się godzą na taką współpracę, ale pewnym ryzykiem obarczone jest to, jak w ciągu paru lat co najmniej, a może nawet w dłuższej perspektywie zareaguje Iran, bo nie można oczekiwać, że Iran nagle zacznie tego argumentu używać, skoro jeszcze nie wiadomo, jak ta współpraca w szczegółach będzie wyglądać, ale w momencie, kiedy już będzie dochodzić na przykład do transferu technologii, kiedy Stany Zjednoczone i Australia szczegółowo porozumią się, co do na przykład przekazywania tych pierwiastków, wówczas na pewno Iran będzie próbował technicznie na drodze, no jawnej i niejawnej, dowiedzieć się jak, jak to technicznie wygląda i jakich argumentów oni mogliby używać, ewentualnie by no, jednak oszukiwać przestrzeń międzynarodową, tutaj pozostanę wobec polityki Iranu nieufny.
0: Szanowni Państwo, jak widać o kwestii aukus można rozmawiać z różnych perspektyw. Dziękuję Ci, Mateusz, za dzisiejszy podcast. Dzięki serdeczne. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania komentarzy oraz bioletynów, słuchania najnowszych podcastów i do usłyszenia.